0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hemos dicho al Señor que creemos firmemente que está aquí, presente, que nos ve y que nos oye. Ojalá que pudieras hacer esta oración, este rato de oración, delante de un sagrario o de Cristo expuesto en la custodia. Porque fíjate que hoy es el último día de la octava del corpus. Esos ocho días que dedicamos a honrar más profundamente a ti Jesús presente en la Eucaristía. Durante estos ocho días es costumbre, quizás lo has hecho en tu casa. Yo prometí que lo iba a hacer, pero luego me he ido olvidando en las meditaciones de hacerlo. Es costumbre decía rezar el Adoro Te Devote, ese himno compuesto por Santo Tomás eucarístico tan bonito. Y he pensado que hoy siendo domingo último día de la octava del Corpus podríamos comentar este himno, aunque nos alejemos un poco de lo que es habitual en nuestra oración, de hacerla con el Evangelio del Día. El himno lo vamos a leer entero, lo vamos a rezar, y repito que ojalá que pudieras hacerlo delante del Santísimo, dice así. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Piensa en Jesús, en, si no puedes hacerlo da igual, te lo imaginas, porque estás en casa, a lo mejor, en la custodia y en el centro, la sagrada forma donde está verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Se rinde totalmente al contemplarte, decíamos. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti que en ti espere y que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre sabore tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro, cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Bonito, ¿verdad? ¿Cuánto nos ayuda, Señor, eh, recitar este himno y paladearlo para meternos en el misterio de la Eucaristía? Yo había pensado en este rato de oración... Sirviéndome de un libro precioso de Enrique Monasterio que se llama Relatos a la sombra de la Cruz, tiene este libro al final un comentario del Adoro Te Devote, de este himno. Y vamos a ir espigando algunas, algunos de los comentarios que hace este autor que veréis cómo nos van a servir mucho para nuestra oración. En este himno decíamos Te adoro con devoción, Dios escondido. Cuando una persona. Adulta se esconde es porque no quiere ser descubierta. Pero cuando un niño se esconde es porque quiere que alguien lo encuentre. Está jugando al escondite. A que no me ves y el niño está debajo de la mesa pero te salen los pies y se le ve perfectamente o detrás de unas cortinas y vemos el bulto, ¿no? A que no me ves, a que no me ves? dice. Pues Dios, tú Jesús, es impresionante esto, ¿no? Hace un poco lo que hace un niño. Juega al escondite con nosotros. ¿Me ves? ¿Me ves? Dios escondido. Te adoro. Desde el Sagrario es como ese niño que nos dice ¿A qué no me ves? Estoy aquí, escondido en el Sagrario. Escondido en la Sagrada Forma bajo la apariencia de pan. Qué bonito, Señor, que tengas esa confianza conmigo como, y con todos los hombres como para jugar al escondite con nosotros. Señor, que yo nunca deje de entrar a ese juego, de ponerme delante tuya y decirte, sí, Señor, te veo, te confieso que estás ahí presente. Pero no me ves, ya lo sé, Señor, pero sé que estás ahí. Y luego tiene esta, esta, esta frase tan adorote de bote, latens data, se dice en latín, ¿no? Dios escondido, pero sería más bien deidad latente o Dios latente ¿no? latente es aquello que se esconde pero está a punto de aparecer a punto de revelarse ¿no? está latiendo y pum es, es, eso es lo que hace Dios cuando, cuando lo vemos está oculto pero luego cuando lo cogemos en nuestras manos y comulgamos sentimos sus, su presencia dentro de nosotros y se nos revela tantas veces En esta frase, en latín, el comienzo del, del, del himno dice adoro te devote, te adoro a ti con devoción. Y al parecer, ese te, ese pronombre, sobra, porque al incluirlo aparece una sílaba más en el primer verso que no debería haber, la métrica pues, no coincide del verso. Pero sin embargo, eh, dice este autor que estamos siguiendo, Enrique Monasterios, que para él... Le resulta imprescindible ese té, porque cuando decimos té es como si extendiéramos la mano para señalar el copón o el sagrario donde están las formas consagradas y dijéramos a ti, Señor, a ti, que, que estás a dos metros, tan concreto y tan sólido que asusta pensarlo, no te adoro, adoro té a ti, con devoción. Dios que es infinito está al alcance de mi mano. Al alcance de mi lengua cuando comulgo. Al alcance de mi vista cuando la acaricio con la mirada. Decía un obispo africano que Jesús instituyó la Eucaristía pensando en África. Y decía que los africanos necesitaban ver, tocar, palpar, viven de los sentidos. Por eso tienen tantos ídolos, ¿verdad? Y, y no son capaces de pensar en un Dios demasiado grande y etéreo. Queremos, quieren los africanos, decía este obispo, algo concreto, que podamos tocar pequeño. Y en el fondo todos somos un poco idólatras, Señor, en el buen sentido. Nos hace falta mmm, lo que dijo San Juan en su Evangelio, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos tocando el verbo de la vida, eso os transmitimos. Y nosotros también podemos mmm, palpar, tocar, te, palpar, té. A ti, que estás presente, Señor, en la Eucaristía. Es impresionante pensar que en, en, en un copón dentro del Sagrario está encerrado mmm, aquel que tiene más grandeza que todas las estrellas del cielo y todas las galaxias. Si toda la materia creada de, toda, de todo el mundo se concentrara en un punto, pues sería mucho un milagro más pequeño que el hecho de que ahí esté Latens Deitas, el Dios escondido, verdaderamente. Señor, gracias por quedarte ahí. Luego, hay este verso, que es tan bonito. A ti se somete mi corazón por completo. Seguramente cuando la rezabas has dicho, Señor, ojalá fuera verdad. Y se rinde sin reservas al contemplarte. El lenguaje que emplea santo Tomás aquí... Es el lenguaje de la guerra. Se rinde, se somete. Mi corazón se somete y se rinde. Eh, eh, porque sabía que muchas veces el lenguaje de la guerra y del amor coinciden No solamente porque en todo amor siempre hay alguna que otra batalla, ¿no? Sino... Pues eso, como decía el Papa, ¿no? en, los, en las familias o en los matrimonios a veces vuelan los platos, ¿no? Tan gráficamente. Bueno, pero lo importante es hacer las paces, lo sabemos bien, ¿no? Pero también porque en el amor, y esto es más profundo, siempre hay una victoria y una rendición. rendición. Siempre, eh, siempre el enamorado descubre que ha sido vencido por el otro y que necesita... Rendirse y someterse sin condiciones. Porque amar es darse totalmente y darlo todo. Amar es ser poseído por aquel, quien, a quien, quien nos, a quien, aquel que nos ha conquistado. Y cuando el amor es entre Dios y yo, Señor, entre tú y yo, la derrota, mi derrota, es total. Y el corazón se rinde totalmente al contemplarte y se somete por completo. Y así es como nuestro corazón puede alcanzar su mayor dignidad. Desgraciadamente, Señor, tantas veces ocurre que mi corazón está lleno de otras cosas. Estos días hemos celebrado las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y con vergüenza lo decimos, Señor, que nuestro corazón a veces no es como estos corazones, sino que es un poco como aquellos mercaderes del templo, una cueva de ladrones. Hay ladrones de la gloria de Dios. Ladrones de la adoración a Dios. Ladrones de la gracia de Dios. Ladrones de mi amor a ti, Señor. Por eso vamos a hacer propósitos de hoy que es domingo y asistiremos a la Santa Misa donde ya podemos salir, ¿verdad?, es conveniente hacer el esfuerzo, ¿no?, conformarse con quedarse en casa y verlo en la televisión, a no ser que uno esté enfermo, ¿verdad? Pero cuando vayamos vamos a tomar al Señor en nuestra mano, si es que comulgamos en la mano por razón de la epidemia, vamos a acariciarlo con la mirada, a besarlo con nuestros labios cuando comulguemos y a pedirle perdón por a veces haber convertido nuestro corazón en una cueva de ladrones. Y vamos a decirle que esta vez nuestra rendición a Él será total, y por completo a ti se somete mi corazón por completo y se rinde sin reservas al contemplarte el siguiente verso dice ante ti se equivocan la vista, el tacto el gusto o sea se equivocan mis ojos señor pero no la mirada de fe se equivocan mis dedos cuando palpan pan pero no se equivocan cuando te acarician sabiendo que acarician el cuerpo de Cristo se equivoca mi paladar cuando saborea pan pero no cuando te recibimos con fe y sabemos que estamos comiendo tu cuerpo y tu sangre los teólogos como los poetas Siempre quieren meter la cabeza en el paraíso, meter la cabeza en Dios para abrir los ojos como niños deslumbrados por, por la belleza del Creador. Eso hizo Santa Tomás tantas veces, ¿no? El, el compositor de este himno. En cambio, los filósofos o los racionalistas aspiran a meter a Dios en su cabeza. Y claro, Dios es demasiado grande para nuestras cabezas. No lo conseguimos. Y por eso se fabrican como un Dios a, a medida, de bolsillo, ¿no? Pero... Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros, más bien como un poeta, escuchamos, estamos atentos a la voz de Dios y basta ese oído para creer con certeza. Se equivocan la vista, el tacto, el gusto, dice ese verso, pero me basta el oído para creer con certeza. Señor, me basta creer lo que tú has dicho y he oído a mis padres, que lo oyeron de mis abuelos, que lo oyeron de mis bisabuelos, y así hasta llegar a los mismos apóstoles, me basta eso para creer firmemente que tú estás aquí presente. Y ojalá que los que estáis casados transmitáis esa fe íntegra a vuestros hijos. Y me basta, Señor, creer todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad, dice ese otro verso. Me basta creer en lo que hay en el Evangelio, creer lo que nos explican los papas y el magisterio de la Iglesia. No me hace falta ni la vista, ni el tacto, ni el gusto. San Efrén, que era un santo teólogo y bastante poeta del siglo IV, muy antiguo, uno de los padres de la Iglesia, escribió El maligno, fíjate qué bonito es esto, ¿no? El maligno, por obra de la serpiente, vertió el veneno en el oído de Eva. El benigno, con mayúscula, o sea, Cristo, en cambio, se abajó en su misericordia y a través del oído, concebirás y de la salud, le dijo el ángel a la Virgen, penetró en María. La misma puerta por donde entró la muerte, el oído, sirvió para que entrara la vida. Pues Señor, por esa misma puerta, deseo que entre la vida en mí. La vida, que es una fe firme en el pan de vida, que es lo que nos va a hacer perdurables para siempre. Creo en lo que dijo el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. ¿Te acuerdas cuando nuestro Señor en Cafarnaum explicó en aquel discurso del pan de vida que aquello era verdaderamente su cuerpo y su sangre, y que teníamos que comer su cuerpo y su sangre si queríamos tener vida eterna. Que los discípulos empezaron a marcharse, porque decían, duras son estas palabras, ¿quién puede escucharlas? Y entonces le preguntó nuestro Señor a los apóstoles con, con, con pena, ¿no? ¿También vosotros queréis iros? Y entonces San Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues. Este verso nos recuerda mucho a esto. Y nosotros, Señor, cuando cada vez que rezamos el Adorote de bote y rezamos, creo en lo que dijo el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Cada vez que lo rezamos nos quedamos a solas con Jesús y los doce apóstoles. Somos de los que no nos marchamos. Y no me preguntes, Señor, nunca más si yo quiero marcharme, porque, porque aunque ahora estoy convencido de que no, tengo miedo de alguna vez en mi vida mmm, no demostrarlo con mis hechos seguimos con el himno el siguiente verso dice en la cruz solo se escondía la divinidad pero aquí se oculta también su humanidad es verdad Dios en la cruz es un hombre hecho un guiñapo es un hombre roto y destrozado un pobre hombre la divinidad se oculta. Está, pero se oculta. Por eso también nuestro Señor exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque es un Salmo, el 22, de plena confianza en Dios Padre, ¿no? Pero de algún modo misterioso se oculta eh, la divinidad. Sin embargo, ahora, cuando te miramos, Señor presente, en la Eucaristía, aquí se oculta también, no solamente la divinidad, sino tu humanidad. Es difícil ver... Algo más que un pedazo de pan. Y sin embargo, está el mismo Jesús que caminó, sonrió, lloró, que abrazó a su madre, la Virgen. Estoy aquí, dice Dios desde ese pequeño copón. No no tengáis miedo, puedes mirarme, no te asustaré con el espectáculo de mis heridas terribles. Estoy aquí, como un niño nos dice, latens deitas, Dios escondido. Por eso, San José María decía aquello tan verdadero, ¿no? Humildad de Jesús en Belén, en Nazaret, en el Calvario, pero más humillación y más anonadamiento en la hostia santísima, más que en el establo y que en Nazaret y que en la cruz. Señor, eres tan humilde que toleras de buen grado que yo bostece, que me distraiga con el WhatsApp, que me distraiga viendo a las personas... En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Y entonces viene este verso magnífico. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Señor, yo tengo esa fe en que Tú estás ahí. Y tantas veces puedo rezar así, ¿no? Te ruego, Señor, acuérdate, Señor, de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de que yo... Pasé horas frente a ti adorándote. Acuérdate que te he recibido lo mejor posible tantas veces. Una persona que ha tratado bien a Jesucristo en la Eucaristía, estoy seguro que el Señor le puede decir, te aseguro el día de su muerte que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si al buen ladrón, simplemente por defenderle un instante y por tratarle con sencillez y reconocer que él era inocente, el Señor se lo llevó al cielo, ¿Qué no hará con nosotros si le reconocemos en la Eucaristía le pedimos perdón por los agravios que recibe y le tratamos con cariño? Nos llevará al cielo, seguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sigue el himno diciendo No veo las llagas como las vio Tomás. Sin embargo, confieso que eres mi Dios. Alude a aquel episodio del Tomás que decía, si no meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré. Y entonces el Señor se le aparece y le dice, trae tus dedos, trae tu mano. Y entonces Tomás, el escéptico, dijo aquel acto de fe tan bonito, Señor mío y Dios mío. Y, y tú, Jesús, dijiste, eh, eh, ¿crees porque me has tocado? Bienaventurado aquellos que sin ver y tocar creen. Y ese piropo, bienaventurado, se refiere a ti y a mí, que ni vemos ni tocamos, solo oímos que Jesús está en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío. Eran una de las palabras que San José María decía al consagrar el pan. Cuando lo elevaba decía Señor mío y Dios mío, como Tomás. Y luego al consagrar el cáliz también, cuando lo elevaba, lo mismo. Lo podemos hacer nosotros el siguiente verso dice Oh memorial de la muerte del Señor pan vivo que da la vida al hombre memorial es hacer memoria recordar es mmm, volver a revivir una cosa pasada el que añora comprende que a pesar de los pesares la vida no tiene marcha atrás, que la memoria no puede hacer habitable el pasado para vivir de nuevo en él, pero Jesús Cristo, Dios, sí que puede hacerlo. Cuando nosotros eh, celebramos el memorial de la Eucaristía, que es la Santa Misa, Cristo se hace presente, el pan vivo que da la vida al hombre. Decía una vez San Juan Pablo II, desde hace más de medio siglo, cada día, a partir de aquel 2 de octubre de 1946, en que celebré mi primera misa en la cripta de San Leonardo de la Catedral del Babel, en Cracovia, mis ojos han quedado fijos en la hostia y el cáliz en los que en cierto modo el tiempo y el espacio se han concentrado y se ha representado de manera viviente el drama del Gólgota, desvelando su misteriosa contemporaneidad. Pues en la Eucaristía, Jesucristo latens deitas, Dios escondido, está llagado y está crucificado y resucitado. Señor Jesús, bondadoso pelícano, dice la siguiente estrófano, límpiame a mí inmundo con tu sangre. Una sola gota habría bastado para liberar de todos los crímenes al mundo entero. Esta imagen del pelícano aplicada a Jesucristo es tan bonita porque se decía en la antigüedad que el pelícano era un pájaro que cuando sus crías no tenían alimento, con el pico se hería el pecho hasta que brotaba la sangre para alimentar a sus crías. Daba la vida por ellas, naturalmente es una leyenda, no es algo real, pero aplicado a Jesucristo es absolutamente real, Señor, tú derramas hasta la última gota de, la, de tu sangre para que yo tenga vida eterna, y esta frase tan maravillosa, una sola gota habría bastado para liberar de todos los crímenes al mundo entero, bueno, podríamos seguir, pero vamos a dejarlo aquí, Vamos a pedirle a nuestra madre que nos ayude a profundizar cada vez más en este misterio de la Eucaristía y a quererle con el mismo amor que ella querió, quiso a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora cada uno de nosotros puede seguir por su cuenta diciendo al Señor lo que, lo que quiera.